0: Saudações, queridos confrades, eu sou o Debes e você está ouvindo o Monologue. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu entendo bem, o fracasso. Eu vou abordar a visão de um jovem que está querendo viver da arte e tendo que se curvar ao dia a dia convencional e seguro, imposto pelas diversas pressões, sejam elas sociais, familiares ou até mesmo a pressão da autocrítica. Uma coisa bem pessoal, mas meio que essa é a ideia. O último episódio foi alguma coisa bem cultura pop, bem Vingadores e Universo Marvel e tudo mais. Então eu vou tentar fazer uma balanceada nos assuntos. Quando eu falar de algo que apela muito para o pop, eu vou trazer algo mais pessoal, mais introspectivo. Quando eu trazer, trouxer algo muito reflexivo ou dark, eu vou tra trazer algo mais é, descontraído no próximo episódio. Sempre tentando fazer esse contrapeso para diversificar os assuntos e deixar as coisas mais imprevisíveis. Ou alguma coisa nesse sentido. Antes eu gostaria de lembrar, como sempre, que o monologue é um podcast cru, O que significa que eu não conto com roteiros elaborados, com pautas feitas, edição, música em plano de fundo ou vírgulas sonoras. É só eu falando comigo. E eu sempre vou lembrar disso no começo dos episódios, porque se você é um ouvinte regular de podcasts, eu sei que esse formato pode soar um pouco estranho aos ouvidos. É, não é muito usado no Brasil, na verdade eu acho que... Só alguns pouquíssimos podcasts, como o do Maurício Meirelles, usa esse, esse formato de só ligar e gravar. E eu sei que a gente está mais acostumado com uma coisa muito rádio anos 70, que abusa das vírgulas sonoras e das transições e dos efeitos, enfim. Eu não quero nada disso aqui, quero que seja só um teste mesmo. Uma coisa para eu treinar a minha condução de um assunto... E como eu coloco minha voz nesse assunto Enfim, o que eu já expliquei nos outros episódios E eu sempre vou explicar isso aqui para ficar realmente bem claro E por fim, vale avisar que o monologue agora tá disponível no Apple Podcasts Google Podcasts, Pocket Casts e demais agregadores de podcast padrões é, Só não tá no Spotify ainda, mas eu juro que eu tô trabalhando nisso é, Sem mais enrolações e recados, vamos direto pro assunto Que é o fracasso na verdade, mais especificamente, como não se sentir um fracassado, mesmo com tudo apontando para isso, e como descobrir, assim, a sua veia artística e o que limita a construção de, de uma história e de uma... Enfim, de qualquer desses impulsos artísticos que... Bem, pelo menos a minha visão e o que eu passei. Antes disso, eu vou contar realmente uma história do que fez eu ter... Eu sei o que eu sou hoje, o que eu ter... E eu ter a visão que eu tenho hoje. Então eu já começo declarando que eu sou um fracassado. Assumido e convicto fracassado. Isso é, levando em conta os padrões educacionais e sociais que tem medida e escala para tudo. Eu nunca fui bom em nada particular, eu nunca fui, tipo, muito bom em alguma coisa. Eu sempre tirei notas medianas, eu nunca tive interesse em praticar esportes, nunca tive um talento musical, nada que pudesse me empenhar e ser ensinado por um professor e avaliado. Nada que pudesse notar meu progresso com o tempo... E talvez isso fosse me desmotivando a fazer as coisas. E eu nunca desenvolvi um senso de responsabilidade ou disciplina. eu acho que isso é muito notável eu sendo um acadêmico que cursando o 12º semestre num curso de 10 semestres. Mas enfim, vamos voltar lá do começo. Eu escrevo. Eu sempre escrevi. Desde que eu aprendi a falar, eu brinco com palavras. Eu fazia joguinhos com os nomes que, que me ensinavam. E eu sempre gostei da, particularmente das rimas. E sempre que eu, desde que eu aprendi a escrever, eu comecei a trabalhar com essas palavras em poesias toscas e desenhos mais toscos ainda. É, os desenhos foram ficando para trás, mas a poesia sempre me acompanhou. E ela foi me acompanhando até ficar cada vez menos, tos menos tosca e até eu virar algo, até não, pera, até isso virar algo que eu gostasse de fazer por prazer e que eu gostasse também do resultado do que eu fazia. Com seis anos eu ganhei o meu primeiro concurso de poesia na escola. Não que eu tenha ganhado muitos outros depois, ou que isso fosse um hábito, ou wow, concurso e tal, e... não, mas isso foi um indicador e um marco na história da minha vida para eu... eu e para minha família vermos que tinha algo ali, que eu tinha, digamos que um talento para alguma coisa. Eu fui crescendo muito mediano, realmente mediano, o máximo mediano que se pode ser. Classe média, médias notas, médio esforço numa cidade média. Não isolado, não popular e escrevendo só como um hobby e misturando com todos os outros hobbies que uma criança ou um adolescente tem. Uma vida média, normal e para uma pessoa que nunca se sentiu normal até hoje, acho que, e até hoje não se sente normal, acho que se era normal demais. Mas a infância e o começo da adolescência não são foco desse monólogo em particular pelo menos não até eu entrar no ensino médio médio, tá, esse médio no trocadilho não foi proposital enfim, ensino médio eu comecei a registrar o que eu escrevia eu comecei a dedicar isso ainda como um hobby, mas mais presente na minha vida é uma, foi uma válvula de escape pros meus problemas médios e o exercício de toda a minha criatividade mediana e... enfim minha, minha expressão e paralela à escrita, a leitura, em especial, fantasia. Eu tinha muito isso presente na minha vida, lia muitos livros de fantasia e viajava com os personagens. E tinha meus próprios personagens que eu não escrevia nada fantástico, mas já conversava com os personagens, já sonhava com os personagens. Nossa, derrubei o bagulho aqui. Enfim... É... Eu ainda não considerava nada dessas coisas paixões. Então, eu não tinha paixões... Não na escola, pelo menos. E isso sempre foi reforçado pelo fato de que todo mundo falava, sei lá, o quão inteligente eu era e quanto pouco esforço as coisas aconteciam. Sério, eu não estudava e eu passava de ano, às vezes pegava um exame, uma recuperação, mas nunca cheguei a reprovar de nenhuma matéria, nunca cheguei a pegar dependência de nenhuma matéria. Era tipo isso, eu não fazia tarefa, eu não levava nada pra casa, eu não estudava em casa e eu conseguia ser mediano. E, sei lá, como sempre as pessoas falavam que... Ah, oh, imagina se esforçando ou alguma coisa assim. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que eu não era bom em nada. Eu não amava nada e nenhuma matéria que eu me destacasse e pudesse tomar como uma carreira. E estava chegando a hora de eu decidir o que eu queria fazer e que faculdade eu ia seguir. E é claro que eu tinha algumas preferências que em si eram totalmente aleatórias. Eu lembro de eu muito de matemática, de filosofia e de biologia. O que não facilitava nada na minha escolha de carreira Porque uma coisa em cada área E enfim era uma, era uma coisa que realmente Eu não tinha ideia do que eu fazia Mas com toda aquela ilusão Da estabilidade, os sussurros De pais aqui, dos tios ali Além de todos me lembrarem Do grande potencial Que eu tinha, e você não tá vendo Porque esse é um podcast, mas eu tô fazendo aspas gigantes no ar Enfim, todos esses motivos Me fizeram se escolher medicina para ser o que eu queria fazer. Eu acho que também impressionado por ser uma pessoa muito competitiva e a minha irmã tá tentava tentando passar no vestibular de medicina fazia um tempinho. É claro que eu não passei e, como todo brasileiro, eu não desisti. Eu fui pro o cursinho, porque, felizmente, minha família tem condições de arcar com segundas e terceiras chances, mas aí a minha vida começou a mudar um pouco. Eu, pela primeira vez, fui exposto, exposto a pessoas mais velhas é, no mesmo nível que eu, as pessoas que estavam mais velhas que não eram reprovadas, as pessoas que simplesmente estavam tentando se dedicar a alguma coisa ou simplesmente mudar de carreira. Enfim, pessoas de outras classes sociais, de outras idades e de outras realidades. Às vezes até do interior que iam para tentar se dedicar mais para entrar na faculdade. E isso foi me cercando de pessoas com quem eu pudesse conversar e me desse uma visão totalmente diferente das que eu tinha, é, só de estar no ensino médio. Além disso, tinha liberdade, porque num cursinho você tá ali porque você quer. Você tá ali porque você quer passar aí e o que vai te, te pautar não é prova, não é... Você não tem que passar, você já tá livre disso. E você tem exatamente, por estar livre disso, a liberdade de não se tratar como uma criança. De, de só ter o reforço positivo de que você não vai passar se você não estudar. E, e você sabe o quanto você tem que estudar e o quanto você está devendo... Para você mesmo. E na época eu, também eu fumava bastante cigarro, então. E nessa nessa época eu tinha que antes fumar escondido na escola e na no cursinho eles meio que cagavam, porque basicamente todo mundo era mais de idade e, e simplesmente ninguém cuidava das suas coisas que não seja de proporcionar um bom ambiente para você estudar. E além disso, eu tinha acabado de terminar o um relançamento que durou para o meu segundo e terceiro ano do ensino médio quase inteiros. Então, isso me fez voltar a escrever. Quer dizer, eu pulei essa parte é, antes que eu tinha parado de escrever, mas eu parei por um tempinho pelas minhas obrigações e, e, enfim, às vezes eu tava, também estava no nosso momento, não tinha muito pelo que escrever. Mas eu voltei a escrever com um caderno que um amigo me deu e eu tô com esses cadernos até hoje e não parei desde então. Já tive também meus momentos de bloqueio, mas enfim, voltei a escrever e essas coisas todas foram decisivas para eu começar a mudar a minha perspectiva das coisas. Eu comecei com aquela convivência e com os diversos motivos e níveis de empenho das pessoas que faziam parte daquele ciclo e... O que, que elas faziam para ter o que elas queriam. É, a maioria queria medicina e, e cada um tinha os seus motivos para isso, e cada um se empenhava o tanto achava que precisava para isso. E isso me fez perceber que eu não queria medicina. Que, sei lá, eu meio que me enganei achando que ia ser uma coisa, uou, ganhar dinheiro e todo o status que o médico tem, enfim. E eu não sabendo o que fazer, gostando muito da filosofia indo muito bem nas aulas de filosofia lancei a ideia para minha família de, de que eu queria fazer filosofia e... bom, acho que vocês podem imaginar qual foi a resposta pela, por fato de eu ter falado que faço parte de uma família bem tradicional que enxerga só a tria de medicina, engenharia e direito bom eu queria muito sair daquele cursinho por diversas razões que agora não vem ao caso. E, bom, me falaram que, já que eu gostava de ler e de escrever e de filosofia, o direito era a opção para mim. Até que eu poderia me formar como, como bacharel em direito e fazer mestrado em filosofia depois, que eu seria igualmente um filósofo, só que com, com mais oportunidade de trabalho. <risos> bom, acho que todo mundo que faz direito ou que gosta de ler já ouviu isso de algum adulto antes. Que você gosta de ler, você gosta de escrever, por que não direito? Mas então eu pensei, por que não? Realmente é uma gama de oportunidades, é uma coisa. É... Enfim, todos aqueles motivos clichês para quem não sabe o que quer é fazer, entrar no direito. E eu entrei. Botei minha, minha nota do SISU do ano passado do ano passado, não, do ano anterior a esse. Do meu terceiro ano do ensino médio, eu entrei no meio do ano, SISU de inverno, adentrando ao curso noturno de Direito na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu entrei na faculdade e entrei em contato com uma diversidade de pessoas. Sempre tem alguém que é do, da sua turma, do seu rolê, do seu tipo. É claro que alguns grupos são maiores e mais chamativos que outros que são menores e mais discretos. Mas sempre tem alguém que tá ali. Se você gosta de, de sair e festar, você vai achar o seu pessoal. Se você gosta de jogar RPG, você vai achar seu pessoal. Se você gosta de ficar jogando cartinha, sei lá, Yu-Gi-Oh!, Magic ou qualquer coisa que seja, você vai achar o seu pessoal, inclusive fazendo isso, sei lá, no meio de todo mundo. E se você quer achar o um pessoal, sei lá, skatista ou drogado ou qualquer... Qualquer que seja o seu rolê, você vai achar na faculdade. Sempre vai ter um pessoal, inclusive, que de... De diversas idades e diversas classes sociais e diversos padrões que vão fazer você entrar em contato pelo menos com outros pensamentos que você não tinha antes de entrar na faculdade. Bom, até aí eu achava que eu escrever seria um hobby. E aí eu comecei a nutrir que direito poderia ser o meu plano B. Deu falar, ah, eu vou fazendo aqui e paralelo a isso eu vou escrevendo. Mas aí que entra a parte... Do fracasso. Porque eu disse ser um fracassado. Bom. É claro que... Eu não gostei do direito. Pra mim é uma coisa muito engessada. E a visão das pessoas que estavam lá e... Sei lá. Era uma coisa que não era pra mim. E eu comecei a perceber isso desde o começo. Mas eu entrei numa zona de conforto. E eu acho que uma das piores coisas pra se fazer. Principalmente pra quem é artista. É entrar numa zona de conforto. E eu acabei falando... ah Aqui eu faço e tentar um concurso público e uma estabilidade. E depois eu vejo o que eu faço com essa escrita. Porque, afinal, eu sou jovem e tenho todo o tempo do mundo, não é mesmo? Mas... Eu fui percebendo que não era bem assim. E eu fui entrando em contato com essas pessoas, inclusive com artistas que já tinham coisas publicadas. Ou com gente que não tinha um puto no bolso, mas vem... imprimia as suas poesias e vendia. E colocava em rodas, em sarais e participava de concursos. E, e eu fiquei... Meio dividido. Eu entrei num relacionamento que me fez também parar de escrever, de novo, por mais um tempo. Mas me fez entrar em uma zona de conforto dentro da minha zona de conforto. Por quase três anos. O tempo foi passando, eu fui, dentro desses três anos, reprovando de muita coisa na faculdade. Mas eu também não tinha coragem de falar para os meus pais que eu estava reprovando de, de muita coisa. Eu tinha passado, em semestres que eu tinha dez matérias, eu tinha passado de três ou quatro... Tinha coisa que eu provava pelo simples desânimo de não ir na aula. De simples, às vezes eu estava na aula, não aguentava, me sentia sufocado e ansioso e saía da aula. E não é orgulho nem nada, mas eu também não procurei um psicólogo. Eu não sei, eu, como eu disse, eu não, não gostava de incomodar os meus pais nesse sentido e eu acabei achando que eu poderia lidar com meus próprios problemas. Bom, os meus problemas foram resultando em abusos tanto de lazer... Deu ficando até tarde em, em rolê que talvez eu não devesse ficar até tarde Deu bebê bem mais do que eu deveria E Esses todos os meus excessos foram, foram Respingando Nesse relacionamento que eu tinha Até que esse relacionamento acabou E eu meio que Explodi em emoção, porque Eu sabia que aquele relacionamento Iria acabar uma hora ou outra Eu sabia que já tinha acabado na realidade Mas eu fiquei protelando por, sei lá, quase um ano Que já não dava mais como eu disse, essa zona de conforto dentro dessa zona de conforto que... Era uma bolha muito pressionada que... Simplesmente assim... Estourou. E... E quando isso aconteceu... Eu fiquei meio descontrolado, meio... Sei lá, meus amigos de Debesa, me de beleza olha o que você tá fazendo. Debesa isso, Debesa aquilo. Cheguei a brigar com, com meus amigos e... Na real, não sei como muitos dos meus amigos ainda estão do meu lado porque... E eu fiz umas babaquices que, cara, se fosse eu, talvez eu teria desistido. Se fosse eu olhando de fora. Mas enfim, tudo isso foi acontecendo e eu fui aprendendo a me regular. E... E aí entraram os podcasts na minha vida. Na verdade, muito antes disso entrar os podcasts na minha vida, só que quando eu comecei a tentar tomar um rumo, eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a, a tentar expulsar os meus demônios por outros por outros meios que não a bebidas e festas e, e distrações e tentar me organizar bom e foi aí que que eu comecei a a pegar mecanismos de, de, de organização e da disciplina que eu nunca tive mas é difícil é sempre muito difícil porque quando você quer a arte você não tem muito um caminho para seguir e talvez esse foi o passo que eu Deixei muito tempo de sair da minha zona de conforto. Bem, eu ainda estou na minha zona de conforto, visto que eu não deixei o meu curso. Mas eu tenho um caminho que eu gostaria de seguir. É... Quando esse curso acabar, porque, enfim, já está acabando, eu espero. E, e o problema de... de querer ter esse caminho, de ter visto que a literatura pode ser uma coisa, realmente meu plano A, meu plano de carreira é que não existe passo para ser seguido, não. Como eu disse, não existe um caminho de pedras. Em qualquer outra profissão que convencional, assim dizendo, dizendo, você sabe exatamente o que fazer depois e onde você pode procurar um emprego e com quem você deve falar. Dependendo do lugar que você estiver, você sabe até que saco você tem que puxar para para poder ser mais bem-sucedido em alguns em alguns aspectos. E meio que na é arte não, a arte é meio que uma droga, é meio que as pessoas não precisam dela. Quer dizer, as pessoas precisam da arte, mas elas não precisam da sua arte. E você tem que ver um jeito disso ser apreciável e das pessoas terem a necessidade daquilo. E aí que entra aquilo que eu falei anteriormente, de que essas coisas não podem ser medidas com notas e com, sei lá, de 0 a 10 ou com um aprovado e um não aprovado. Claro, algumas coisas dentro da poesia, dentro das histórias, podem ser como o ritmo, como a métrica, como a passagem do tempo. Mas a subjetividade tem uma coisa que é difícil precificar essas coisas. É difícil você botar e, num, num, num padrão que você fala putz, eu estou melhorando, eu não estou melhorando, eu estou conseguindo. Ainda mais eu sendo de uma cidade muito média pra pequena, que... As coisas não acontecem com toda a velocidade que eu gostaria que acontecessem. Então realmente fica muito difícil para mim. E como eu disse antes, tinha entrado os podcasts na minha vida. E talvez isso foi uma grande janela para mim, para um mundo que eu não conhecia. Eu comecei a ouvir e virar amigo, assim dizendo, porque eu já sabia de todas as frustrações e de todas as histórias dos escritores que eu tanto admiro, do, do Solana, do Espor, do André Vianco, é, de alguns escritores internacionais, do, de, de comediantes como o Meirelles, como o Bill Burr, enfim, de pessoas que abrem seus microfones, como eu estou fazendo, e falam das suas trajetórias. Bom, a diferença é que essas pessoas, claro, são alguma coisa e alguém, alguém que já triunfaram nos seus aspectos e nas suas escolhas, mas... Eu vindo Elas que, que eu comecei a ver que o meu objetivo era um objetivo alcançável e que, cara, eu não precisava fazer, que eu não preciso de um plano B, porque esse plano A, ele é puramente atingível, ele, ele é um trabalho como qualquer outro. Só que essa liberdade que o artista tem, e principalmente um artista que está começando, que não tenho, eu não tenho um editor, eu não tenho, eu não tenho um chefe, alguém que cobre de mim, não, eu tenho as minhas ideias... As nos meus projetos e, e ninguém pra me cobrar. E talvez isso seja muito difícil, eu não tenho um prazo, como no direito tem prazos pra tudo e colocar relatório na mesa do chefe e prazos jurídicos e, enfim, eu não tenho isso. Então, se eu não tiver a disciplina que eu tenho que ter, eu vou ficar simplesmente protelando e protelando e protelando até que eu desista ou que eu entre uma crise e tome vergonha na cara. E ao contrário do que as pessoas pensam, escrever não, não é inspiração. É mais referências técnicas. Claro que a inspiração é, é uma fagulha de começo, mas as coisas vão fluindo e, e. E agora que eu escrevo muito e todo dia eu. Eu percebo todo o tempo que eu perdi achando que o direito seria alguma coisa na minha vida. É foda. É simplesmente. Como eu disse, essa é a parte do, do fracasso sistemático. Que se você for olhar pelos olhos de, de qualquer medida técnica, bom, eu sou um puta fracassado, porque eu só tenho o meu ensino médio, sou um, minha média 4 na faculdade diz muito sobre mim. E. Enfim, talvez eu não aproveite o meu tempo como eu devo aproveitar. Mas. Eu nem sei mais onde eu quero chegar com isso, eu nem sei mais onde eu quero. Sei lá, é, é como se, se eu só quisesse deixar alguma coisa não pra você ouvir, mas pra eu ouvir. Pra eu mesmo falar e, e poder ouvir daqui a um tempo e falar Nossa, eu tava nessa etapa e agora tô nessa. Porque essa história toda que eu contei, ela não tem uma moral, ela não tem um... Ó, oh, como eu venci o fracasso? Não, eu ainda tô na, na etapa do fracasso, ainda tô na etapa de, de tentar descobrir o que, que eu vou fazer é claro que como eu disse eu tenho uma organização agora pelo menos um projeto de organização e eu voltei a escrever os livros que eu aprendi escrever e e as coisas com o podcast eu tenho uma perspectiva e eu tenho um projeto para os próximos anos de enfim começar outra faculdade que tenha mais a ver que é comunicação social porque bom como que eu estou fazendo agora me comunicando e talvez eu tenho uma certa vocação para isso Não que eu esteja falando que isso aqui está bom Mas eu gosto de comunicar E enfim Eu acho que a única coisa fora do direito Que meu pai já tinha me apoiado a fazer Fosse a comunicação Mas Aí eu acho que foi erro mesmo Meu, da minha juventude Com preguiça de sair de casa E ir para um, uma outra cidade Porque eu tinha passado em um ano depois que eu entrei na faculdade, eu passei em comunicação social no Fundão no Rio de Janeiro. E... Não sei o que não me fez ir. Eu acho que... Eu tenho realmente raros, raros... Eu tenho muito pouco arrependimento na vida. Mas esse é com certeza um deles. Eu não ter saído quando eu saí e poder ter vivido as experiências que eu poderia ter vivido. Mas talvez isso foi uma, até uma lição, porque... Cara, eu não imagino a minha vida hoje se eu não tivesse conhecido as pessoas que eu conheci ou, ou estreitado o laço com as pessoas que eu já conhecia e que hoje fazem uma parte insanamente grande da minha vida. É... Como eu disse, eu não tenho um, 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 uma finalidade com, com esse episódio de hoje. Eu só só queria deixar um desabafo, um registro sobre o que eu vou fazer com o meu fracasso daqui em diante. É isso, eu vou tentar comunicação social, tentar ter um controle de pauta e saber mais sobre equipamentos e saber mais sobre o jornalismo e talvez até alguma coisa voltada na, na internet nesse sentido jornalístico. Não sei, uma outra coisa que eu também aprendi essa faculdade é que eu sou muito jovem ainda, eu sei que é difícil sei lá, pensar com a mentalidade dos meus pais, por exemplo, que com 24 anos eu ainda estaria em casa e, e e ainda não teria um emprego e não seria nem formado, mas, sério, olha a realidade de hoje em dia, olha como as pessoas estão e olha como a nossa geração, pelo menos a minha geração, está se comportando. Isso é mais que normal, isso é muito... E eu achei um jeito de, de tratar com os demônios, como eu falei, depressão e ansiedade, que que eu tinha, que desfocavam pra eu não conseguir nem nem passar nas matérias mais simples de passar e às vezes reprovar de falta por não aguentar ficar na sala eu aprendi um jeito de lidar com isso e talvez não seja dos mais saudáveis eu não procurei ajuda profissional como eu acho que eu deveria procurar mas hoje eu corro e e acho um jeito de, de lidar com com meus níveis de estresse assim sei lá, quanto mais deprimido eu tô, quanto mais quanto mais ansioso eu tô, mais eu corro e quanto mais eu corro, mais agressivo e rápido são meus pensamentos e eu acabo balanceando isso e acabo descontando meio que minhas frustrações na minha corrida. É, isso acaba não sendo saudável porque sei lá, eu tenho alguns reflexos no meu corpo, eu já tô com meu tornozelo ferrado, eu já operei o meu joelho é, eu meio que estou fazendo o meu corpo sofrer Uma coisa que talvez eu deveria deixar Para os profissionais tratarem Na minha mente Mas isso tem me mantido produtivo E talvez essa produtividade Seja o que eu precise agora É... O que eu estava dizendo antes Sobre a arte ser Essa coisa, ser amálgama um de, de, de ideias E, e essa... E essa liberdade, essa falta de cobrança... Isso é uma coisa muito, muito assustadora de lidar. É uma coisa muito insegura. Isso é uma coisa que você precisa se cobrar todos os dias. Você precisa ser o seu próprio patrão. Você precisa ter suas metas. Você precisa ter foco. Talvez seja por isso que eu corro tanto. E por isso que eu projete tanto. E, e que eu brigue comigo mesmo para não voltar a fumar. Ou para não beber tanto quanto eu bebia, ou pra... Porque eu sinto que eu estou num equilíbrio frágil, que pode se quebrar a qualquer momento. E esse equilíbrio frágil sendo sendo qualquer coisa que me impulsiona e que me faz acordar de manhã. Porque eu já vivi dias que eu, como eu disse, às vezes reprovava porque não queria acordar. Simplesmente falava, ah, semestre que vem eu faço essa matéria. E voltava a dormir. E eu não sei, eu não sei realmente qual é a finalidade disso. Eu só quero realmente falar um pouco sobre esse fracasso: o jeito como eu lido com os meus demônios e o jeito como é difícil ter, ter alguma coisa sem um respaldo e ter só a, a sinceridade e até onde você pode confiar na sinceridade de seus amigos e familiares para te falar o que, que o que você está fazendo é bom ou não é bom ou, ou basta eu não sei onde eu vou chegar com isso Mas eu sei onde eu quero chegar com isso E... Eu tenho projetos, como eu disse Talvez o motivo, talvez não É o motivo de eu abrir esse podcast Falando saudações, queridos confrades E usando essa palavra em específica Confrades Seja porque eu tenho um projeto que Que mais pra frente eu vou Usar essa palavra num, num podcast que eu quero fazer Com o meu sócio e E tentar... Reorganizar essas coisas que eu quero dizer em, 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 em outros feeds diferentes. Alguma coisa para conversas em grupo, alguma coisa sobre cultura pop, alguma coisa sobre introspecção. E sei lá, usar e abusar das minhas referências e. só falar. Como eu acho que disse no primeiro episódio, eu quero deixar esse espaço do podcast para ser como se fossem algumas coisas que eu, como se fosse as coisas que eu escrevo só que em voz, como se fosse um diário mais público. E como é público, eu realmente não não sei quem gostaria de ouvir as coisas no tom que eu, que eu falei nesse episódio, tão desconexa... e uma divagação tão, enfim, sem sentido para pessoas que talvez nem façam parte da minha vida. Mas se você ouviu até aqui, você se prendeu por algum ah. motivo, Ou você ouviu por algum motivo, você pode me dar algum feedback nas minhas redes sociais. É, eu coloco depois da descrição do, do episódio. É, sempre DeBesa em tudo. Não coloco o link porque. Enfim, DeBesa, D-E-B-S-A. É, em todas as redes sociais: no Miriam, no Twitter, no Instagram. É, enfim, qualquer coisa que tiver vai ser DeBesa. E eu tô lá. Então, sei lá. Eu gostaria de abrir esse diálogo se tiver alguém me ouvindo. E saber como talvez seja a melhor forma de lidar com esses demônios e a melhor forma de, de lidar com essa liberdade toda de trabalhar com a arte e estabelecer uma disciplina própria. Como eu disse e já repeti, eu acho que o maior problema desses podcasts até então seja que eu estou me repetindo muito como eu faço em quase todas as conversas que eu, que eu levo, não só nos monólogos, é que eu realmente não tenho finalidade para isso aqui. Eu realmente só deixei pensamentos vagos e contei uma história. Então, participa dessa história. Você que estiver ouvindo e qualquer pessoa que estiver do outro lado, num fone ou no carro, ou... enfim. É, considero isso aqui como um, um pedido de ajuda, não tão desesperado quanto já foi. Mas... Se eu tô botando minha voz... Publicamente é para ela ser ouvida. Então, enfim, acho que é isso. Eu não, eu não sei terminar, eu, eu acho que eu falei isso no primeiro episódio, que eu realmente não sei terminar as coisas, eu não sei como como acabar, e eu acho que eu já falei tudo que eu deveria ter falado, mas eu não consigo encontrar um, um jeito de finalizar. Se eu só fico em silêncio e termino, ou se, ou se eu uso alguma frase de efeito, alguma reflexão, alguma coisa, mas acho que. Isso seja desnecessário. Eu tô agora enrolando e falando coisas é... sem sentido e divagando mais do que eu divaguei no episódio. Talvez pra tentar pensar em alguma coisa que eu tenha esquecido de falar, porque enfim, no último episódio eu esqueci tipo muito, muito mesmo do que, do que eu ia falar e eu acabei falando só as coisas mais básicas sobre o filme dos Vingadores. Mas enfim, isso já não vem ao caso. Eu realmente, a próxima vez que eu for fazer algum episódio sobre cultura pop, alguma coisa assim, eu vou ter uma pauta, eu vou ter pelo menos eixos de, de me guiar. Porque falar as coisas de memória realmente não dá muito certo. Como eu estou percebendo agora e me sentindo um idiota falando sozinho e dando voltas e voltas e mais voltas. Enfim, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu volto semana que vem, como eu disse, eu quero fazer essas coisas na segunda-feira. Não fiz na segunda-feira passada, porque no caso ontem, porque eu tive alguns problemas é, de tempo, eu tive é, coisa da faculdade para resolver e, e eu também não tinha pensado muito. Quando eu sentei para falar, não, agora eu vou fazer, eu não tinha pensado muito no que eu ia falar e eu não queria falar alguma coisa sem pensar tanto. Não tenho uma pauta e um roteiro, mas... Eu também não gostaria de fazer a coisa na moda caralho ou de qualquer forma. É... Então é isso, eu volto semana que vem. É, como eu disse, se alguém estiver ouvindo, por favor, manda um alô. E fala o que achou é desse episódio, dos outros episódios ou de qualquer coisa que tenha ouvido. Me segue nas redes sociais e eu acho que essa semana, até o fim dessa semana, o podcast vai estar disponível no Spotify. Então é isso. Tchau, tchau! Ah, pera aí. Eu tô fazendo um edit agora depois que eu, que eu já terminei pra falar uma coisinha rápida. Primeiro não vou copiar o tchau, tchau dos decretos. Eu vou... esquece isso. Eu, sei lá, eu só gostei disso na, no podcast deles e eu pensei em chupiar na cara dura mesmo. Não vou fazer isso, mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar que se o seu agregador de podcasts estiver como o Anchor tem de de favoritar ou dar joinha ou qualquer coisa é, nesse sentido por favor faça isso que ajuda a aparecer na busca do e aparecer cada vez mais em cima é, quando você busca monologue ou quando você busca meu nome e isso realmente me ajudaria muito e se você achou que esse assunto é pertinente <risos> porque eu duvido muito mais enfim, se você... Gostou desse formato e das bobeiras que eu falo? Compartilha isso com as pessoas e, enfim, faça esse podcast chegar no ouvido de alguém que gosta de podcasts. É, eu prometo que a qualidade vai me melhorando, eu sei que eu ainda estou meio perdido nas coisas que eu tô falando, eu ainda tô dando voltas. Eu não falei tudo que eu gostaria de falar de novo. Eu ouvi o podcast e eu esqueci de falar que, que eu gostaria de falar também que cada um tem a sua arte, que as coisas que um fez às vezes, não dão certo pra outro, Se devagar todo uma, uma, um segmento nesse respeito, a esse respeito mas enfim, eu não vou falar disso agora, eu só queria falar que realmente eu vou lembrando das coisas e eu vou, como eu disse, isso aqui é um treino e, e isso tende a melhorar episódio a episódio é, eu tô fazendo isso tudo no improviso então se se eu tô fazendo alguma coisa errada, realmente me desculpem e só dá um feedback para eu saber o que eu tenho que melhorar e quais partes tem que ser mais dinâmicas e menos dinâmicas e o que eu deveria desenvolver mais para sua maior satisfação então é isso. É, até logo, queridos confrades. Eu vou me despedindo, como eu disse antes nas minhas redes sociais, me dá um feedback lá e favorite na, se o seu agregador de podcasts assim permitir que você favorite. E até semana que vem.